0: Bienvenidos y bienvenidas al Podcast Extraordinario. Gracias por escucharnos. Y ahora empezamos en 5, 4,
1: 3, 2, 1. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Felipe Berkemeyer. Yo soy Head of Coaches de Excellence Club, un after school que va a revolucionar y viene revolucionando ya la educación en toda Latinoamérica. El día de hoy tenemos una, una edición con un tema muy... que a mí particularmente me, me emociona mucho, y para ello eh, he invitado a un psicólogo, Lucas Aguirre. El tema de ahora eh, es justamente la relación, qué relación existe entre educación y felicidad. Pero antes de darle el pase a Lucas, quien además es un gran amigo y un gran profesional, quisiera un poquito contarles eh, a qué se dedica Lucas. Lucas es un psicólogo positivo, y su propósito en la vida es empoderar a las personas para conectar y crecer de tal modo que podamos vivir una vida feliz y dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos. Él tiene estudios en mindfulness, tiene una maestría en mindfulness, además eh, ha estudiado en la Universidad Complutense de Madrid, posee una maestría en consejería y psicoterapia, es graduado psicólogo por la Universidad de Minnesota, con especialización en psicología positiva por Penn State University. Además es pedagogo y, sobre todo y ante todo, es un amigo de muchos años. Bienvenido, Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, Felipe.
0: Eh, una introducción muy larga. larga. Sí, sí. <risa> muy larga, pero en el fondo eh, me alegra estar compartiendo aquí contigo este espacio. Gracias por la invitación. Efectivamente nos une la amistad, pero también nos une el, el propósito de utilizar las herramientas que tenemos para ayudar a las personas. Entonces, eh, nos unen propósitos comunes. Gracias por el, uh -huh. el espacio.
1: Bien, bien, Lucas. Bueno, eh, yo no he dicho un poco sí. cuáles son mis estudios, pero a grandes rasgos también soy psicoterapeuta, educador y apasionado por el tema de la felicidad. O sea que me voy a bandear un poco siendo anfitrión de esta conversación eh, con Lucas, que él nos va a comentar un poco desde su experiencia y a lo que se dedica, cómo, cómo se da esta relación entre, entre educación y felicidad. Y quisiera comenzar, Lucas, contándote una anécdota. Cuando yo tenía 14 años, me acuerdo estar en el colegio y hacerle tres preguntas a los profesores, para los cuales nunca encontré una respuesta que me satisfaga. Razón por la cual probablemente eh, no di todo mi potencial en el colegio como debía haberlo dado.
0: <risa> es culpa de los profesores.
1: <risa> Exacto. Yo siempre decía, les decía a los, a los profesores o a las mises, ¿no? Mis, eh, ¿de qué me sirve esto eh, para la vida? Esa era la primera pregunta, ¿no? Luego también decía, eh, ¿de qué me sirve lo que voy a estudiar y estudiar tanto y venir todos los días al colegio si igual me voy a morir? ¿No? y la última que hacía y que preguntaba era quién había inventado el colegio claramente no quería ir al colegio ¿no? pero detrás había una búsqueda de poder entender para qué me servía la educación en el fondo para ser feliz sentía que se me estaba yendo el tiempo entonces nunca me lo pudieron responder y un poco quisiera que, que desde tu experiencia eh, podamos un poco dar ciertas respuestas a los chicos que a veces se preguntan para qué estudian no, este, si igual se van a morir o para qué estudian cosas que de repente el día de mañana ya van a ser este, obsoletas, ¿no es cierto? porque el conocimiento avanza muy rápido eh, y también se preguntan ¿quién inventó el colegio? porque pierden ocho horas diarias de clase, no sé qué piensas tú
0: eh, pues, a ver, un montón de cosas la primera, la primera cosa que, que me viene a la mente es eh, una distinción entre estudio y conocimiento, porque más o menos se vislumbró se, se uh -huh. cuando estabas hablando eh, y esto lo hablo desde, desde mi experiencia. Uno de mis eh, principales talentos es, es justamente la, la capacidad que tengo de, de almacenar en información en la mente. Entonces, para mí el conocimiento es, es parte de mi vida. A mí aprender cosas me hacen feliz. Así como hay personas a las que eh, hacer cosas con las manos eh, los hace felices o, o eh, cerrar una venta los hace felices, a mí el conocimiento me, me hace feliz. Entonces, obviamente... Eh, Hablo desde una perspectiva un poquito más eh, viciada, podríamos decirlo, porque a mí me apasiona el conocimiento. Entonces, eh, yo me hacía la misma pregunta que, que tuve en el colegio, también preguntaba lo mismo. ¿para qué pero, tú, aquí? pero tú sí
1: estudiaste.
0: Eh, yo creo que sí, yo sí, yo sí estudié. No sé si más que tú, pero un poquito, un poquito. Eh, pero sí, me hacía la misma pregunta y probablemente es la misma pregunta que se hacen la mayoría de alumnos en algún momento de la vida, y si no se la han hecho, sí es bueno que se la hagan. Eh, ¿Cuál era la pregunta? Perdóname, te corté. ¿Para qué para que, para que estudiamos? ¿Para qué nos sirve esto para la vida? Eh, uh -huh. Y vuelvo al tema de la distinción que hacía entre estudio y conocimiento. Yo pienso que lamentablemente los colegios eh, en los que estudiamos nosotros dos eh, no son muy distintos de los colegios que existen hoy en día. Uh
1: -huh.
0: eh, y esos colegios que existen hoy en día, los que estudiamos nosotros dos, están basados en estructuras eh, académicas diseñadas para hace muchísimos años muchísimos años, estamos hablando de siglos, uh -huh. entonces estamos viendo que vamos a lugares a estar expuestos a distintos ambientes, distintas experiencias diseñadas para otras épocas y por eso es que pienso yo, viene mucho esa pregunta de, ok, ¿esto para qué me sirve para la vida? ¿para qué me sirve para la vida? Probablemente 50 años atrás, 60 años atrás esa pregunta no era tan común, ¿por qué? Porque uh -huh. en ese momento los colegios Tal vez sea, de alguna forma sí respondían un poco más a esa pregunta vital de para qué me sirve esto.
1: Y eso que te estoy hablando, que esto ha sido en el año 92, 91, estamos hablando ya hace 30 años atrás, ¿no? Y Ahora está más viejo
0: tú que yo. Claro, no, no. y nosotros,
1: <ríe> y nosotros no, teníamos, no teníamos el desarrollo tecnológico que hoy día los chicos tienen, Correcto. no teníamos Google a la mano, no teníamos una, una computadora cada uno, no teníamos, digamos, este, las redes, no teníamos muchas, mu mucho acceso a información que ellos sí tienen. O sea, que yo calculo que hoy esa pregunta eh, la deben formular mucho más.
0: Es mucho más, más relevante, más constante. Eh, y de hecho, por eso es que hay, hay movimientos en las escuelas eh, de decir, Ey, esto no sirve, esto no está funcionando, ¿qué podemos hacer? Eh, de hecho, hay una, hay una pregunta que... Normalmente cuando, cuando hablo de temas de, de educación me, me gusta hacer, y es la siguiente, y probablemente este, este audio lo van a escuchar personas que, que son padres de familia y que probablemente les interesa. Entonces, uh -huh. preguntémosles a ellos, a, a los padres de familia, ¿para qué envían ellos a los hijos al, al colegio, a la escuela? Eh, yo esta pregunta la he hecho probablemente más de 100 veces y normalmente la respuesta es... Eh, para ah, que no para... se queden en la casa. Eh, bueno, puede ser, pero la, la, la respuesta normal es para que aprendan, lo primero. La segunda es para que socialicen y aprendan a hacer relaciones sociales. Y la tercera es para que aprendan algo que les sirva para la vida. Perfecto, tres respuestas bonitas, buenas. De hecho, eh, yo también las haría probablemente para mis, para mis hijos, en caso que lo estuviera Y después les pregunto, ok, perfecto, mandamos a los hijos a la escuela para esas tres cosas, cuatro cosas, cinco cosas. Y la siguiente pregunta que hago es, y se las hago aquí a las personas que escuchan el, el, el audio, ¿qué es lo que más quieren ustedes para sus hijos en la vida? Y uh -huh. la respuesta común también es más o menos la misma. ¿Qué es lo que más quiero para mi hijo, para mi hija? Que sea feliz. Uh -huh. Y después uh -huh. de esa respuesta, sí, que, que sea alguien, que sea alguien con una carrera o con una pasión o, con, o útil uh -huh. para el mundo o bueno, lo que sea. Pero en el fondo están uh -huh. muy, muy orientados al tema de la felicidad. Entonces, uh -huh. esto nos, nos, nos plantea un, un cuestionamiento interesante. Si lo que más queremos para nuestros hijos es que sean felices, pero los mandamos a instituciones en las que se enseña otra cosa, no ser felices, hay una disparidad. Una
1: incongruencia. Correcto, una incongruencia.
0: Entonces esto nos refleja algo importante. Y, y, y obviamente no voy a dar la respuesta que quieres que, que diga, que es, ok, entonces no lo mandemos a la escuela. No, hay que mandarlos a la escuela. Pero <ríe> eso, quería no... yo, eso quería yo a los 14 <ríe> es, años. Exactamente, lo que querías pero, eh, entonces, lo que hay que hacer es... No, no, no es que haya que dejar de mandarlos a la escuela. la, la, las escuelas. Las escuelas o los colegios son lugares muy buenos y adecuados para el ser humano. Pero hay que incluir un elemento que ha estado faltando ahí. Eh, y es el elemento, el elemento del bienestar personal o de la felicidad. Uh -huh. Y estamos ya en una época en la cual creo que podemos tener el lujo, darnos el lujo de empezar a educar a nuestros hijos para la felicidad y para el bienestar. ¿Por qué? Porque ya no estamos en épocas hace 100, 200 años en los que había que educarnos o, o con habilidades básicas sí. para la guerra, Exactamente, sobrevivencia. Ya hemos pasado ese, ese, ese pico de sobrevivencia y ahora uh -huh. podemos dedicarnos a vivir. Por eso creo que estamos claro. en una época eh, maravillosa. Maravillosa. Claro, claro. A veces, a veces las personas
1: no se dan cuenta de eso, ¿no? Es como que no tienen una memoria histórica, pero sí es cierto que antes pues casábamos, recolectábamos, este, nos defendíamos, ¿no es cierto?, sobrevivíamos, y, y ahora incluso en, en un contexto tan difícil como el de esta pandemia, mira en cuánto tiempo tan, tan pronto el, el ser humano digamos ha podido sacar una, una vacuna para, para algo que de repente si nos hubiese pasado hace 200 años nos hubiese tomado más tiempo, ¿no? y hubiese sido más catastrófico. Evidentemente, evidentemente. Pero mira, yo me acuerdo, ahora que hablas, y yo me acuerdo hacía mientras tú hablabas, a mí los profesores me decían, para que seas alguien en la vida, no Ajá. y no seas un vago y yo no era vago ¿eh? solo hasta sexto grado creo que sí no fui muy estudioso y de ahí mira cómo yo le saqué la vuelta al sistema porque no me motivaba visto yo me di cuenta que si tenía buenas notas porque mis papás eran bastante libres en ese momento en la educación podía eh, digamos que tener mis espacios y mis tiempos Negociar, Entonces,
0: negociar otras
1: cosas. Negocié todo. Entonces, yo llegué a ser tercer puesto de un salón de 30 personas, ¿no? Y no quería llegar al primer puesto en el segundo puesto. Simplemente me mantenía ahí, era amigo del primer puesto y el segundo, ¿no? <ríe> hacíamos trabajo juntos, hacíamos tareas juntos. Y me acuerdo que me la pasaba en las clases tonteando, literalmente tonteando, fastidiando o durmiendo. No, okay. Te estoy hablando en secundaria, ¿no? En high school. Eh, o me escapaba de las clases pero nunca dejaba de cumplir mis tareas mis, mis entregas de repente sí, pues tenía mala nota en, en participación en clase ¿no? este, nunca dejaba de cumplir y estudiaba eh, muchas veces me ponía al día cuando venían los exámenes para justamente presentar mis cuadernos, etcétera pero llegué a tener un sistema en el cual yo podía faltar cuando quisiera porque le decía a mi mamá no me fastidies porque yo te cumplo a ti con las, con las notas, Ajá. entonces yo hoy día no quiero ir al colegio. <risa> ¿No? Eso tiene otros problemas, digamos, porque mis padres de repente eran, eran bastante permisivos. De hecho, si yo tuviese un hijo, no le diría eso, no tiene que ir igual. no. Pero yo le saqué la vuelta a un sistema que no me motivaba. Que no me motivaba. Y dije, ok, ¿cómo hago para estar tranquilo y simplemente que no me fastidien de esta manera? Y eh, nunca le llegué a encontrar un real, un real, este, nunca llegué a hacer esta conexión entre el colegio, en todo caso, la educación y la felicidad, ¿no? Eso más bien vino por otros, por otros espacios, ¿no? Este, incluso siempre recuerdo, yo tenía una bisabuela que cuando yo nací, ella tenía 79 años, imagínate, ¿no? Wow. Y ella siempre decía que, ella nació en 1900, yo tengo 41 años ahorita, ¿no? Y ella siempre decía, yo era el nieto, el nieto preferido, y ella siempre decía que el siguiente año ya no iba a estar. Entonces, yo crecí con la idea muy, muy fuerte de la muerte, porque como yo quería mucho a mi abuela, a mi bisabuela, eh, para mí, a mí me angustiaba mucho lo que había después. Entonces, yo decía, oye, pero si la vida es tan corta, si el tiempo es tan corto, ¿por qué me la paso ocho horas Ajá. en este lugar, no es cierto, este, aprendiendo cosas que para ser alguien, pero si igual me voy a morir? ¿no? Y, y, y tenía ese cuestionamiento. Incluso a mi abuelo un día le dije... Que si ella se moría antes que yo, que me avise qué significado qué se sentía estar muerto. Y te estoy hablando cuando tenía 12 años, ¿no? Wow. Entonces, este, este tema de la felicidad con la educación, yo considero que no, que no está bien abordado en los colegios, ¿no?
0: Eh, bueno, no, no sé si no está bien abordado o de pronto no está ni siquiera abordado del todo. Uh -huh. eh, yo pienso que obviamente en los... En los eh, modelos pedagógicos más modernos ya se está incluyendo yo, pues yo estoy un poco alejado del tema pedagógico por lo menos a nivel eh, de colegios y escuelas hace, hace tiempo, pero sí sé que ya hay un, un gran movimiento muy muy fuerte de incluir las famosas entre comillas habilidades blandas, que, que no son blandas ajá. para nada, sino que son habilidades básicas eh, que probablemente son las habilidades que de forma natural y forzado por, por la naturaleza humana ajá buscabas construir cuando estabas fastidiando, cuando estabas eh, tonteando, eh, cuando estabas, entre comillas, durmiendo. Es decir, de alguna forma buscabas fortalecer ciertas habilidades que son necesarias. Ya hoy en día en los colegios se han dado cuenta, ok, es necesario fortalecer eh, las habilidades de, de, de relación con los demás. Es importante que los niños entiendan sus emociones y aprendan a manejar sus emociones. Entonces, eh, por lo menos, eh, no, no sé ahorita en Perú cómo estemos, pero, pero sé que sí hay un gran movimiento eh, por lo menos en Estados Unidos, de incorporar el tema de las famosas habilidades blandas en los niños desde edades uh -huh. iniciales, incluso con el tema de mindfulness. Eh, ya intervenciones eh, basadas en mindfulness en colegios eh, y en escuelas eh, uh -huh. que han mostrado eh, tener un impacto sumamente positivo, no solamente a nivel del bienestar del niño o de la felicidad, como estamos hablando, pero además, y lo sorprendente, es que impactan mucho más en el logro académico
1: en su rendimiento sí sí he sí. visto esos, esos esos papers información y no solamente sí. para colegios sino también para el rendimiento en empresas no este la, la importancia digamos de, de, de centrar la, la atención y no no hacer que la mente que la mente divague que es una de las cosas uno de los principales beneficios del mindfulness no uh -huh. evidentemente sí esto esto es algo para mí es algo es algo genial o sea cuando yo escucho que se van metiendo en las currículas temas de mindfulness o temas de contemplación, ¿no? en las currículas me refiero, digamos, en los colegios de Occidente, ¿no? este, me parece ya un avance, ¿no? cuando, cuando, digamos, Goleman, con, con su icónico libro, digamos, inteligencia emocional y previamente eh, Howard Arnold con las inteligencias múltiples, rompen un poco el estereotipo de IQ, del IQ, ¿no? uh -huh. este, me parece que estamos caminando hacia algo bastante, bastante interesante, eh, que creo que va a humanizar mucho si es que no lo está haciendo ya la educación, ¿no? Evidentemente. Pero, por ejemplo, me, pre me, me, me preocupa, y acá voy a hacer una mezcla entre educación, salud mental y, y bienestar, digamos, calidad de vida, ¿no? Me preocupa mucho, por ejemplo, cuando yo veo cifras, este, por ejemplo, pre-pandemia, suponiendo, además que en la pandemia yo he visto un estudio donde dicen, donde más o menos el 50% de las personas que, que padecen este, alguna dificultad, digamos, de salud mental... Este, esto se ha duplicado, no. Eh, prepandemia en el mundo y quisiera que nos no esta opinión, prepandemia en el mundo eh, se suicidaban alrededor de un millón de personas al año, no. Y eso es un, eso es un este, si quieres puedes googlearlo ahí, no sé si ahorita cómo estemos, digamos, pero según la OMS, entendiendo que la OMS tiene data de países que son bastante formales, pero también de países en vías de desarrollo cuya data no es tan certera. O sea que si la OMS te dice un millón...
0: Bueno, el, tiendo... el, son los datos que se capturan. Claro, ya los... tien,
1: tien, pero tiendo a pensar que son más. Porque si sí. se captura un millón, no es cierto, son más. Pero suponiendo que es un millón, si lo divides entre todos eso te da casi dos personas por minuto. Sí. Entonces, Perfecto. desde mi simple punto de vista, como educador, como terapeuta, como apasionado en temas de bienestar y de well-being. Desde mi simple punto de vista, yo digo, ni, o sea, los colegios han fallado en su principal misión, que es enseñar a los chicos cómo lidiar con sus existencias. No sé qué opinas tú de eso. No sé si te parece que soy muy exagerado.
0: <risa> eh, pues yo pienso que los eh, ámbitos educativos, el, el, la escuela, el colegio, eh, son ámbitos complementarios. Entonces, uh -huh. eh, yo pienso que el principal responsable, de, de, para poner en tus palabras, de, de cómo lidiar con la existencia, eh, obviamente son los, los padres o las personas responsables de ese niño o de esa niña, uh -huh. eh, y en cooperación con ellos está la escuela. Entonces, yo pienso que si es una extensión, es un ámbito en el que debe extenderse esa responsabilidad. Eh, uh -huh. Y por eso, pues la, obviamente, la importancia de decidir en qué escuela instruir a nuestros hijos. Eh, pero pienso el principal responsable de eso inicialmente es el papá, la mamá, hasta que el niño o el joven llega incluso a los 21 años. Yo tengo en eso una, una perspectiva un poco radical uh -huh. eh, y pienso que el ser humano no es independiente, eh, por lo menos hasta los 21 años. Claro. Eh, entonces ahí hay una responsabilidad grande, muy grande de los papás eh, y de aquellos ámbitos en los cuales los padres permiten que los hijos estén. Uno de ellos es evidentemente el colegio y es tal vez el más importante porque es al que más atención le dan, al que más estructura eh, le dan, al que tal vez incluso eh, más inversión eh, monetaria le, le dan. Eh, entonces hay una corresponsabilidad de las escuelas, de los colegios, uh -huh. de eh, llevar a, a cabo o, o de llevar a un buen término esa responsabilidad de los padres. Ellos son corresponsables de eso. Eh,
1: Ahí tengo una pregunta. No sé si te estoy cortando.
0: No, no. Pues, pero básicamente lo, lo que pienso es hay, una, hay una, un tema de corresponsabilidad y incluso depende mucho de los padres que en los colegios empiecen a enseñar también estos temas, porque si los papás lo mandan a un colegio en el que no se enseña nada de eso y no pasa nada, pues los colegios no van a cambiar. Pero ya hoy en día están cambiando, ¿por qué? Porque los padres se han dado cuenta que, hey, mando a mi hijo, pero, pero mi hijo sale de allá del colegio y no tiene las habilidades necesarias para vivir en el mundo. No tiene las uh -huh. habilidades necesarias para responder a las preguntas que se sigue haciendo. porque uh -huh. estoy aquí? para qué que sirvo? Eh, porque es esto bueno y esto malo? O sea, cosas básicas que nos preguntamos desde hace miles de años, que hoy en día nos seguimos preguntando y espero que nos sigamos preguntando toda la vida, eh, los colegios ya deben incorporarlas en las currículas. Ya,
1: ahí, ahí tengo dos, dos comentarios. Lo primero es que tú dices, claro, es, un, es una, mm. una labor complementaria, porque la familia, en todo caso, el entorno, los padres, ¿no es cierto? Eh, y eso implica que la familia es muy importante, ¿no? Y yo siempre le digo a las parejas con las que converso, Normalmente cuando he, cuando he tratado parejas que tienen dificultades, por ejemplo, de convivencia, es que nadie va a la universidad para aprender a convivir y para aprender a ser padres. Yo creo que en realidad, si tú eres un educador o si eres un psicólogo, probablemente vas a saber bastante sobre desarrollo evolutivo y vas a poder saber un poco cómo educar a tus hijos. Pero normalmente la gente no estudia para ser papá y no estudia para convivir. ¿no? Y si vemos la tasa también de, de, de separaciones y de divorcios, son bastante altas y al final tienes pues padres, digamos, solitarios o madres solitarias, ¿no es cierto? Entonces la familia no necesariamente termina dando esa educación y los colegios muchas veces terminan supliendo incluso a las familias,
0: ¿no? De acuerdo. Eh, es, y supliendo, pues, podemos preguntarlo aquí, ¿cuántos de, 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 de las personas que están escuchando, que son padres de familia, han ido a un curso de cómo ser papá? Claro. Eh, probablemente en el mejor de los casos... Eh, dos o tres horitas en, en, en una parroquia porque era requisito Antes para que se casaran sí. claro. o en el colegio porque claro, el colegio lo ofrecía como un cursito bueno pero dos o tres horas no sabemos cómo ser papás en dos o tres horas no aprendemos a ser papás en dos o tres horas eh, entonces sí es una, es una corresponsabilidad eh, de la que nadie en el fondo se ha hecho del todo responsable porque no hemos asumido la tarea de aprender a hacerlo
1: sí y porque de repente hemos tenido la mirada puesta en otras cosas, ¿no?
0: De acuerdo. De, de, de acuerdo. Repente, Pues sí, no, no es, no es cuestión de echar, de decir, este es el culpable o aquel es el culpable. Es cuestión de decir, eh, yo soy el responsable de mi vida y mi bienestar y decidí traer a un ser humano al mundo, que es mi hijo, mi hija, y, y voy a ser responsable del bienestar de esa persona por lo menos por 21 años. Entonces, eh, ¿qué voy a hacer yo para darle los mejores elementos para que no solamente sea alguien en la vida, sino que sea alguien feliz en la vida?
1: Claro, pero justamente eso implica un previo, no es como los, como los, los cursos en la universidad que son prerequisitos, ¿no? El, el, el punto previo es que tú te hayas planteado en ti mismo, en tu vida, ¿no? Cómo construir bienestar, cómo construir felicidad, uh -huh. y que incluso seas muy crítico con eh, la formación y el espacio donde tú has crecido, ¿no? Este, y te lo dice alguien que no ha tenido una familia, digamos, no sé, una buena familia sí, pero igual... Y muchas cosas no muy estructuradas, ¿no? Eh, con separación y todo, y, y que además no ha tenido un super colegio en estos, en estos, este, en estos espacios. O sea, yo prácticamente me encontré con el tema del bienestar y de la felicidad casi, casi como, como en la calle, ¿no? O sea, yo me acuerdo haber estado hablando con una, con un amigo mayor porque era bastante agrandado. Eh, y este amigo este, me llevó un día, digamos, a, a conocer a, otros, a otras personas que, que se juntaban a conversar de estos temas, ¿no? Y me acuerdo una persona que me dijo, este, si yo era feliz o no, y te estoy hablando cuando tenía pues 15 años. Y, y el solo hecho de que, me hace esta, que me hace esta pregunta de si soy feliz o no a los 15 años me hizo pensar muchas cosas y reestructurar muchas cosas. Y gracias a ese momento, creo que yo he ido construyendo, lo que he ido construyendo, porque nunca, nunca se fue esa palabra de mi mente, ni de mi corazón, ¿no? Entonces, ya ahí tú vas a otro punto, o sea, has mencionado la importancia de la familia o la importancia de los padres, ¿no es cierto? Y lo otro es que esas preguntas famosas que siempre se ha hecho a la humanidad, que en realidad eh, son preguntas filosóficas, ¿no? O sea, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué quiero hacer con esta corta vida que tenga? ¿no? Porque, a ver, seamos sinceros, O sea, uno no va a pensar que va a vivir 150 años, por lo menos al día de hoy la gente no suele vivir 150 años. no. Entonces, esas preguntas yo recién algo las pude ver en curso de filosofía y de psicología en décimo grado, previo al, al último grado de, de high school, por decirlo de una forma de, de secundaria y según sé, en muchas currículas, la filosofía y la psicología ha sido sacada de lado ¿no? entonces este porque a veces hay esa idea de que la filosofía no sirve para nada no o sea que no es práctica no sé, no, no sé qué opinión tenga sobre eso ¿no?
0: Eh... Bueno, yo en realidad incluso pienso, pienso eh, más bien lo, lo opuesto. Y yo okay. pienso que no son, o yo no le pondría el sello de que son preguntas filosóficas. Eh, yeah, okay. Más bien diría son preguntas vitales, son preguntas esenciales en la vida del ser humano. Y tal vez claro. como decimos, no, es que esas son preguntas filosóficas, las, las, las vamos aplazando, aplazando, aplazando y, y, y no nos enfrentamos con ellas. Interesante.
1: Eh, Interesante. Y yo
0: pienso que sí, es, es importante enfrentarse con ellas. De hecho, en, en en este esfuerzo que te decía que, que hacen ya algunas escuelas por incorporar las famosas habilidades socioemocionales, eh, uno de los temas, por lo menos en intervenciones basadas en mindfulness, es el tema de, de, de la idea del yo, del quién soy yo y está muy presente oh, eh, yes. y se trabaja porque eh, pues creemos que es una pregunta importante de responder y si no uh -huh. se responde pues va a quedar siempre un vacío ahí y vamos a trabajar mucho con eh, o quedarnos mucho en ficciones eh, de, de ese yo que nunca se llega a responder. Interesante. de
1: Eso que le pones de, de preguntas vitales, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la vida, con el flujo de energía, con, con el movimiento, ¿no? ¿no? No solamente, digamos que preguntas filosóficas hasta allá suena como que antiguo,
0: ¿no? Y como que Ajá. en desuso, ¿no? Correcto. Sí. Eh, sí, son, son preguntas eh, que hacen referencia a la vida, efectivamente, a la vida al, al, al estar aquí. Eh, uno, una cosa que, que, que me vino a la mente cuando estaba hablando, eh, que no mencioné, pero que creo que es, es pertinente para, eh, para el tema de hoy y probablemente de la audiencia, eh, y me acuerdo porque toca al Perú. Eh, hay una, una intervención grande, famosa, eh, que trata de unir estos dos temas, eh, felicidad y educación eh, y de hecho el, el esfuerzo nace en, en, en la Universidad de Pensilvania eh, dentro del, del ámbito de psicología positiva hay una rama que se llama eh, educación positiva
1: Ajá, eh,
0: sí, sí. y lo que se busca en esta rama es básicamente educar a las personas eh, para el bienestar para la felicidad uh -huh. a partir de la concepción que tenemos en psicología positiva sobre el bienestar uh -huh. eh, que es básicamente la conjunción de cinco elementos después hablaremos de ellos si hay, si hay tiempo, pero básicamente lo que se hace en estas intervenciones es enseñarle a los niños a ser personas que cultivan emociones positivas, que cultivan uh -huh. compromiso con lo que hacen, que cultivan relaciones con los demás que son positivas, eh, que buscan justamente darle una respuesta a esas preguntas o darle un sentido a la vida, uh -huh. y que finalmente se enfocan a lograr cosas. Entonces, uh -huh. eh, fue una, una intervención eh, arriesgada, y revolucionaria, pienso yo, porque eso fue hace unos pocos años, empezó como en el 2013, 2014. Eh, este investigador lo que hizo fue, se fue a unas escuelas que le permitieron y, y, y él dijo, ok, quiero que me dejen enseñar este curso. Era solamente un curso, un curso sobre bienestar personal, sobre PERMA. Entonces, uh -huh. Emociones uh -huh. positivas, compromiso, etc.
1: El modelo de Martín Seligman sobre el bienestar, digamos.
0: El modelo de, de psicología positiva, porque no uh -huh. solo es de Martín, uh -huh. sino de psicología positiva, sobre el bienestar. Entonces, el, okay. dejaron, perfecto, incorporaron la clase en Perú, dices. Bueno, esta empezó en Bután. Ya, yeah, ok. Bután con más o menos como unas 20 escuelas.
1: Bueno, Bután, perdóname que te interrumpa, Bután, Bután, este, entiendo que tienen un índice de felicidad bruta Correcto. interna, ¿no? O sí. sea, ellos, ellos dijeron que justamente que el PBI, este, ¿por qué estamos tan obsesionados en medir el producto bruto interno y por qué no hacemos un índice de felicidad bruta interna, ¿no?
0: Correcto. Sí. Sí, porque en el. En el...
1: Estamos alineados, ¿ah?
0: ¿eh? Estamos alineados, sí. En el, en el PBI entran cosas como, pues, si en... Si en por ejemplo, ahorita que, que hay tantas muertes en Perú, eso mueve la economía. Entonces, claro, el Producto Bruto Interno mueve, crece. O eh, hay muchos divorcios, eso mueve la economía, el Producto Bruto Interno crece. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que haya bienestar. Entonces, por eso fue que ellos decidieron medir no solamente el tema económico, sino el tema de bienestar, una, una medida mucho más integral. Uh -huh. Pero bueno, entonces empezó ahí con unas poquitas escuelas, como 18 20 escuelas. Metieron esta clase en la currícula, todo lo demás siguió normal y hicieron un grupo control, obviamente, y el grupo en el que se hizo la intervención. Lo midieron y hubo efectivamente un, un cambio eh, en los niños que recibieron la clase de bienestar personal y un cambio en el, en el sentido de que incrementaron los, el score en las, en las otras materias básicas como eh, matemáticas, lenguaje, biología y uno más por ahí. Entonces, eh, fue interesante, ¿ok? Porque empezaba a validar la hipótesis. Si enseñamos bienestar personal, tal vez eso va a tener un impacto en, en las demás áreas de la vida. Perfecto. Luego se fueron a México, pues pasaron de 20, 18 20 escuelas, en México lo hicieron con 70 escuelas. Exactamente igual. En uh -huh. estas escuelas enseñaban una clase de bienestar personal y tenían el otro grupo control. Todo normal, terminaba el año lectivo normal y volvían a medir. Medían efectivamente el, el score de los niños que recibieron eh, la clase de bienestar personal significativamente subía a comparación del score de los niños que no recibían bienestar personal. Uh -huh. Y de hecho, la siguiente validación se hizo en el Perú. Me parece que fue como en el 2014, 2015. En Perú fue, fue mucho más amplio. Eh, fueron más o menos unas, eh, si no estoy mal, poco más de 600 escuelas. Uh -huh. las que se hizo exactamente lo mismo. Se, se introdujo esta clase de bienestar personal y luego se compararon los resultados en eh, las otras áreas y efectivamente también significativamente uh -huh. hablando hubo un incremento en estas otras materias solamente porque se le enseñó bienestar personal. Entonces, uh -huh. esto es un, un estudio que, que valida de forma eh, pragmática y obviamente pues, bajo parámetros científicos, cómo el enseñar bienestar personal tiene directamente un impacto positivo en las demás áreas de aprendizaje. De uh -huh. uh -huh. afuera, y, y, y post-fact, ya dice, ah, obvio, es que es lógico. Pero pues sí. no había nadie que se hubiese atrevido a decir si yo te enseño a ser feliz vas a ser mejor en las demás áreas. Sí, eh, claro. Esto está muy probado en el mundo, en el mundo eh, corporativo, porque ya sabemos que la gente más feliz es más productiva. Hay un montón ya de correlaciones con eso, eh, pero en el ámbito académico no estaba tan, tan trabajado. Entonces ya este es un estudio sumamente robusto, grande, eh, longitudinal además, porque se ha hecho en, el, en un periodo de más de unos 4 o 5 años, eh, que muestra cómo educar en el bienestar paga. Paga no solamente porque obviamente vamos a tener niños más felices, que además vamos a tener niños que van a... Tener que rinden mejores más. Recursos, sí, que rinden más y tienen mejores recursos para, volviendo a las palabras de tu, de tu maestro, ser alguien en la vida. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, es interesante porque... Eh, haciendo un recuento de mi historia personal, eh, claro, una cosa es cuando, tú, cuando ya hay un estudio longitudinal y cuando hay ciencia y data y es evidencia, ¿no? pero yo, esto que te comento, este diálogo que tuve sobre la felicidad a los 14, 15 años, segundo y media... Eh, cuando yo encontré ciertas certezas de cómo lograr mi bienestar eh, encajé mucho también mi rendimiento académico o sea, porque estaba motivado y porque empecé a encontrarle sentido a lo que estudiaba ¿no? eh, evidentemente es un caso muy particular ¿no? este, y bueno, y después ya me dediqué a estudiar Muchas, muchas cosas, este, tanto así que soy educador y, y también este, bastante, bastante apasionado por esos temas de bienestar, ¿no? pero esto que dices no, no, no me suena ajeno, ¿no? y cuando yo he sido tutor de, de chicos en el colegio, eh, un poco digamos, cuando tú hacías, yo siempre les decía a los chicos que vean el lado profundo de las cosas, o sea que se pregunten por qué hacen lo que hacen, qué es lo que quieren, ¿no? este, que se proyecten, ¿no es cierto? Que vean también las oportunidades que tienen y que otros no tienen. Y todo eso, digamos, generaba como una especie de conexión en ellos. En ese entonces yo no manejaba eh, conceptos como el de PERMA, que, 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 estoy, que estoy convencido, digamos, y que creo que ese es un tema para, para otro, otro audio, que, que justamente hacen que las personas de alguna manera como que rindan más, o sea, o en todo caso como que se desplieguen más o se potencien, eh, porque en el colegio siempre tienes los chicos que son problemas que tienes que atenderlos, ¿no? Y los chicos que tienen un montón de talentos, eh, de, deberías potenciarlos. Pero a veces hay un montón de chicos talentosísimos que no los potencias porque no terminan, ellos no terminan de enganchar con algo que los motive. ¿no? Y creo que ahí yo, sí como educador, 10 años he tratado en esta parte, el, el perro de emociones positivas, este, capacidad de logro. Pero hay uno que es el, justamente el meaningful, o sea, el sentido. Sentido. ¿No? el sentido de por, qué, de por qué se hacen las cosas ¿no? entonces este que eso es lo que al final hace que los chicos de alguna manera puedan motivarse y no se les pase la vida no
0: yo, yo pienso que una eh, o la forma como yo lo veo es, es de la siguiente forma yo pienso que esta matriz de PERMA eh, si la puedes explicar
1: sería buenazo Ok, eh,
0: sí, usted brevemente, perma, PERMA es eh, un, un, una matriz o un, una forma de aproximarse al bienestar personal desde la psicología positiva. Es, es la conjunción de cinco áreas. La P hace referencia a emociones positivas, positive emotions. La E hace referencia a compromiso, engagement. Es decir, las personas más comprometidas en lo que hacen son más felices. Claro. Eh, luego la R son relaciones positivas. Es, es más o menos lógico, si yo tengo relaciones positivas voy a tener mejor bienestar personal, voy a ser más feliz si tenemos eh, emociones positivas compromiso, relaciones positivas y los últimos dos elementos eh, son eh, la M de, de meaning o sentido las personas que tenemos un sentido en la vida somos personas más felices y por eso cuando te agradezco cuando iniciaste la introducción hablaste de cuál era mi propósito en la vida eh, porque las uh -huh. personas con propósito somos personas más felices en la vida y la A es eh, accomplishment o achievement, logros también sabemos que las personas que logran más cosas son más felices. Entonces, lo que yo pienso que, que hace la matriz PERMA es ordenar elementos básicos del ser humano y una vez que sus elementos básicos están ordenados, el resto de cosas empiezan a fluir y el resto de cosas pueden seguir eh, su curso o pueden llegar a niveles mayores. Eh, está muy relacionado, obviamente, y, 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 y pues vos sos humanista y, y lo vas a entender perfectamente, está muy asociado con la famosa pirámide de, de necesidades dentro del humanismo. Sí, Una claro. vez que están cubiertas ciertas dimensiones básicas de mi vida, o okay, que yo empiezo a ordenar mi vida en torno a, ok, tengo emociones, o me enfoco en tener más emociones positivas, me enfoco en tener relaciones un poco más positivas y saludables, me enfoco en lograr cosas, me enfoco en estas cosas que logro, sean cosas que hacen bien a los demás, obviamente ya hay un, un caldo de cultivo para cosas muy positivas y muy poderosas. ¿Por qué? Porque mi vida está ordenada, y cuando hay una vida ordenada, empiezan a fluir muchas otras cosas que permiten lograr tesitura eh, como dicen los músicos, lograr la, la máxima expresión y, de lo que uno es. Y fluyen casi, casi,
1: mira, hasta te diría, porque yo lo he visto, eh, hasta casi, casi inconscientemente, o sea, al inicio eres consciente, ¿no es cierto? Ordenas y se da un proceso, esto es lo que llama, eh, Carl Rogers habla justamente de eh, un proceso, digamos, organísmico. O sea, que todo tu organismo, digamos, este, se dirige hacia tu máximo potencial, por uh -huh. decirlo de una forma, ¿no?
0: Y te pongo un ejemplo muy, muy sencillo, pero que, que puede ilustrar. Eh, las personas que somos más felices nos enfermamos menos. Sí. Y al enfermarnos menos, obviamente tenemos más capacidad de producir, por ejemplo. Exacto. Eh, ¿Por qué? Porque una cosa muy, muy, muy elemental. En la medida en que yo experimento más emociones positivas, pues pongo un ejemplo de gratitud, en la medida en que soy más agradecido, existe una conexión entre esas emociones positivas y el sistema inmunológico del ser humano. Entonces, sí. el sistema inmunológico crece, sube, está más, más poderoso, y por lo tanto, la persona se enferma menos. Entonces, por eso sí. es que hay una armonización de los elementos del ser humano que permiten justamente ese florecimiento, eh, como se llama en, en, en inglés el project, flourish.
1: Y, y esa es, ese es este, la teoría del flow, ¿no es cierto?
0: Eh, ¿O no? Es, sí, sí. Eh, de hecho, el, el flow es parte de ese, de ese segundo elemento, de la E, del engagement, uh -huh. eh, que en el fondo el, el flow es, es esa sensación que tiene una persona de estar tan metida en la realidad de estar tan metida en la tarea en la que está haciendo eh, que hay una emoción interna alta de bienestar eh, hay una, entre comillas, pérdida de la conciencia del tiempo porque literalmente estás tan metido en lo que haces tan conectado envuelto, conectado y esa conexión surge a partir de algo con lo que iniciamos que es esa respuesta al quién soy esa conexión se da por qué? porque yo tengo los talentos para hacer esto que estoy haciendo entonces para ponerte un un ejemplo, para poner un ejemplo para que, para que podamos visualizarlo en la mente, eh, quienes están escuchando, eh, pensemos en los artistas. A veces eh, pensemos en un pintor. Uh -huh. Y a veces decimos, no, es que ese pintor es, es muy excéntrico y, y se pasa dos o tres meses encerrado en una cabaña eh, y come poco y está flaco. Y literalmente pasa eso. ¿Por qué? Porque esa persona está, es una persona que, que encontró quién es, encontró quién soy, ah, soy una persona con un talento para expresar emociones por medio del dibujo, listo, perfecto. Pues hay una coherencia entre ese ser y esa persona se mete tanto en, la, en esa obra, en lo que está haciendo, que le puede pasar dos o tres meses encerrado en una cabaña sin contacto con nadie, con poca alimentación, porque está en, un, en una situación de flujo, en una situación de flow, eh, al punto de que es capaz de conectar con emociones universales y después de esos dos o tres meses sale y expone una obra eh, que la pintó eh, tal vez un señor en un pueblito de España y la puede ver una persona en Canberra o una persona en, en Piura y pueden conectar. Por esa persona está conectada con su dimensión humana, con, el, con ese quién soy. Eh, entonces a eso se referencia el, el, el flow, el flujo, que es parte de ese segundo pilar que es engagement. Uh -huh. Y claro, cuando uno le enseña a un niño a, que se comprometa con lo que hace, a partir de una conciencia de quién es, ese niño o ese joven, obviamente van a ser más felices porque va a hacer lo que le gusta, va a hacer lo, las cosas para las cuales tiene talentos y además va a lograr más cosas. Entonces eso claro. genera un círculo eh, virtuoso ¿Por qué? porque yo logro más cosas en la medida en que uso mis talentos y también que pongo mis talentos al servicio de los demás y al servicio de tal vez una causa más noble ya eso sería lo ideal
1: claro qué interesante qué interesante porque definitivamente como comenzaste el inicio de hablando de las estructuras de los colegios que son unas estructuras un poco antiguas por decirlo de una forma eh, es totalmente diferente no o sea es como ahorita estaría más centrado en buscar el florecimiento de la persona, en que la persona, digamos, eh, fortalezca estas emociones positivas, estas conexiones, este meaningful, esta capacidad de lograr, ¿no?, de enganchar, eh, en contraposición con un sistema que simplemente lo único que quiere es meterte información, ¿no? Creo que un poco la, la, la situación, digamos, actual nos ha llevado, y creo que la educación se está, se está reformulando muchas de estas cosas, porque hoy por hoy los chicos tienen Google a la mano, y ya no existe pues el, el genio que sabe todo, ¿no es cierto? ¿No? Este, y más bien el mundo es tan acelerado que justamente se ha demostrado la importancia de los equipos este, de trabajo eh, si, lo, si, lo, si lo contrapones contra la genialidad de una sola persona, ¿no? Ajá. Entonces, este, definitivamente, la educación está girando hacia eso, pero nos quedan muchas estructuras, porque además, yo considero que no solamente es un tema sistemático de cambiarlo, sino que en este caso en concreto, y corrígeme si me equivoco, si queremos viralizar la educación para que sea más humana, para que nos enseñe digamos, el ABC de cómo ser feliz, de cómo florecer, de cómo responder a estas preguntas que tú las llamas vitales, que yo las llamaba filosóficas, ahora voy a introducir ese término, no quién soy, dónde vengo, hacia si dónde voy, por qué estoy aquí, cuál es el sentido de mi vida, ¿no es cierto?, si realmente eh, nos, nos, este, nos preocupamos de eso, digamos, este, queremos girar hacia una, hacia una educación más humana, los primeros que tienen que girar son las cabezas. Uh -huh. O sea, y ahí yo te, te digo: la experiencia que yo tengo es que los chicos en los colegios no son tontos, ¿no? Por más que sean niños o sean adolescentes, no son tontos. Entonces, ellos se dan cuenta cuando un profesor es realmente feliz. Cuando un profesor tiene justamente esas emociones, esa conexión, esa alegría, esa esperanza por vivir, este, esa capacidad de logro, ¿no? Eh, se dan cuenta y ponte a pensar. Si le preguntas, te pregunto a ti mismo, ¿no? O sea, tú recuerdas, hay, hay maestros o maestras que nos han marcado, ¿no? Uno no se acuerda de lo que te enseñaban. Tú te acuerdas cómo era la persona. Claro. Te acuerdas ese, ese flow, ¿no? O sea, ese florecer, ¿no es cierto? Este, si yo quiero ser así. Y no entendías, claro, acá estamos hablando de PERMA, este, de este modelo. Simplemente tú de chico decías, yo quiero ser como esa Miss o como ese profesor en ese aspecto, ¿no? Entonces, el desafío es mayor, porque no es solamente cambiar un sistema, es cambiar personas. Claro.
0: Y es cambiar la forma de aproximarnos a nosotros. que es, una, que es o sea, En la sociedad eh, en que vivimos, eh, hay unos acentos, y nosotros crecemos en medio de esa sociedad y esos acentos o esas eh, presiones creencias. externas eh, o creencias van formando nuestras creencias. Entonces, lamentablemente, eh, muchas de esas creencias no nos ayudan a florecer como seres humanos. ¿Por qué? Porque uh -huh. eh, muchas de esas creencias, creencias están asociadas con el tener, eh, con el poseer, eh, con el eh, ocupar un puesto en, eh, o un ranking o un estatus dentro de una organización social, eh, que ya sabemos que eso no es lo que nos hace felices o nos proporciona bienestar humano como seres humanos. Sí.
1: Hay autores que hablan y diferencian entre el éxito existencial y el éxito convencional, ¿no? El éxito existencial va en la línea de saber quién eres y qué quieres en esta vida o, en todo caso, cómo quieres pasar esta única oportunidad que tienes de existir. Y el éxito convencional va más en la línea de los que logran un ascenso, una carrera, llegar a ser el CEO o el gerente o tener una empresa, ¿no? Que normalmente... Eh, no, no se contraponen ¿no? pero no significa que alguien que no haya tenido las oportunidades de poder tener un éxito convencional porque no estudió en una universidad eh, no pueda, digamos, tener Ajá. ese éxito existencial y eso tú Correcto. lo ves muchas veces es curioso porque tú lo ves muchas veces hay personas que han tenido una educación muy elemental o no han tenido educación y son profundamente felices irradian alegría irradian esperanza son capaces de perdonar viven tranquilos y no tienen muchas cosas eh, como las que nosotros podemos tener. Entonces tú dices, ¿cómo se da esto? No? Si estas personas no han sido tan cultivadas. ¿no? no digo que siempre sea así, pero lo que digo es que este tema de, de, del florecer o del flow este, no, no, no necesariamente va justamente con los estereotipos o las creencias que socialmente nos han dicho pues, que tienen que ser. ¿no? De acuerdo.
0: O que socialmente se presentan como que son las únicas eh, posibilidades Gracias. para ser exitosos o ser felices. Eh, Exacto. En parte este, este, esta nueva tendencia de, de, de educación eh, en las escuelas, y espero que pronto llegue al, al Perú y a nuestros países, de educar en, 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 en lo socioemocional y en el concepto del quién soy, nos ayuda a entender que no todos tenemos, o no todos tenemos talentos, estamos hechos para ser gerentes de una empresa, o no todos Exacto. estamos... Eh, o, o el éxito no es, ah, ok, convertirte en ingeniero para irte a sentar a meter código detrás de un computador todo el día y ganar mucha plata. No, Exacto. hay muchísimas formas de llegar a, al florecimiento humano.
1: Interesante. Han salido muchos temas, Lucas. Me, me quedaría hablando más, pero creo que podemos este, seguir conversando en, otros, en, en otras entradas de, de, de este podcast. Eh, solamente yo algo te conté de Excellence, Excellence Club está justamente en, en ese enfoque, ¿no? O sea, de desarrollar Competencias, eh, pero sobre todo desarrollar la inteligencia emocional, o sea, las habilidades socioemocionales. Y tenemos este, incluso un sistema eh, llamado Pentabilities, que justamente es basado en evidencia que da espacio para que los chicos puedan tener feedback entre ellos, entre, sus, entre pares, este, con sus coaches. ¿no? Entonces, tenemos toda una, una propuesta, un poco lo que hemos, lo que hemos hablado lo estamos tratando, digamos, de, de justamente de plasmar en Excellence Club. Y, y nada, te agradezco por, por este espacio tan rico de conversación y, y te invito a, a siguientes entradas, porque podemos hablar realmente de, 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 de muchos factores relacionados a, al, al bienestar y al desarrollo de la persona, ¿no?
0: Claro, mira, y tienes ahí una... Bueno, primero que todo, me, me, me alegra profundamente que lo estés haciendo, porque eh, pues esperemos que en unos años esos chicos que pasen por, por Excellence Club eh, puedan decir realmente hey soy feliz! Que eh, si una persona pueda decir ¡Soy feliz! Eh, para mí es totalmente una de las, de las eh, frases más profundas que, que alguien puede decir. Y si tienes la posibilidad de ayudar a que alguien llegue, llegue a decir eso, es, es fantástico. Me parece muy, muy bacano, muy bonito. Eh, puedes, ¿Sabes qué te puedo sugerir si quieres? Eh, tratar de hacer una pequeña comparación eh, entre la gente que pasa por Excellence Club eh, en términos de bienestar personal en términos de logros y tal vez gente que está en los me imagino que este es un club extracurricular o algo por el estilo la gente que está en ese club extracurricular que no tiene estas habilidades o no tiene la posibilidad de ser educado en estas habilidades socioemocionales eh, y comparar, comparar de pronto dos, tres años ver eh, qué han hecho, qué, qué han logrado en la vida cómo están, están bien, están felices o no eh, porque eso también te puede dar algunos datos de cómo el programa que tienes está impactando no solamente en el logro de, de, de cosas en la vida sino en el fondo en el, en el logro del bienestar personal, del sufrimiento.
1: Eh, un poco lo que te estaba diciendo Lucas, para retomar, es que en Excellence Club tenemos eh, justamente esta mirada de la educación, ¿no? de justamente de, de desarrollar esta inteligencia emocional en los chicos, estas habilidades socioemocionales, y que tenemos justamente... Eh, planificado pensado el aprendizaje por proyectos que respondan a necesidades reales y eso también es muy significativo, muy motivante para los chicos pero a la vez el aprendizaje o el crecimiento en la medida en que vamos en que ellos van construyendo sus proyectos o solucionando aquellas necesidades que descubren eh, un aprendizaje personal eh, basado en estas, en estas habilidades socioemocionales y específicamente tenemos un framework de, 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 una, de, de una, una aproximación para trabajar con esto que se llama Pentabilities donde justamente lo que buscamos es que los participantes de Excellence Club no solamente resuelvan necesidades reales para dejar un mejor país una mejor sociedad o lo que fuere sino que también en el momento en que van construyendo sus proyectos vayan también de alguna manera como que ganando mayor conciencia en sí mismos eh, y desarrollando estas, estas este, habilidades socioemocionales, ¿no?
0: ¡Wow! Bonito. Eh, sí. No, es, es, es impactante. Gracias por la, eh, compartir la experiencia y, y gracias por eh, hacer algo por, por los seres humanos. Eh, para mí una de las, de las cosas más tal vez importantes en la vida de lo que más peso tiene en la vida es que alguien sea capaz de decir, eh, soy feliz o vivo feliz. Eh, uh -huh. Y además eh, lo hago eh, haciendo el bien a otros. Entonces, si, si, si en Excellence Club están eh, fomentando la vivencia de, de estas habilidades que obviamente hacen bien a la persona, lo hacen feliz, pero además ayudan a, a, al resto de personas, eh, pues me alegra que, que lo estés haciendo y, y, y comparto ese, ese esfuerzo porque es en el fondo lo que, lo que hago yo. Eh, cuando uh -huh. hablamos al inicio, me presentaste que hablaste de mi propósito, eh, yo, yo me entiendo como una persona que tiene un propósito y mi propósito es vivir una vida feliz eh, y enseñar a otros cómo vivir una vida un poco más feliz eh, y lograr un poco más de cosas. Eh, y yo creo que de esa forma se puede eh, dejar un mundo un poco mejor para que otros que vengan sí. también puedan disfrutar de la experiencia de vida. Así que me alegra lo que, lo que haces por los demás.
1: Qué interesante, Lucas, qué interesante lo que dices, del propósito y tenerlo claro, ¿no? Eh, hace muchos años me acuerdo estar con, con, con mi esposa, quien es mi esposa ahora, pero antes éramos enamorados, haber ido a una especie de curso de novios y una de las preguntas era ese, ¿no? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Tenemos que sentarnos a conversar. Porque justamente si tú vas a convivir con alguien, ya ese es tema de, otra, de otro claro. podcast, ¿no? <risa> <risa> Digamos que tus propósitos tienen que ser compatibles, pues, ¿no? O sea... ¿no? Este, si tu propósito pues, es viajar a la Luna, ¿no es cierto? Y vivir, digamos, desarrollando la ciencia espacial, ¿no? Este, y tu esposa no hace eso, es un poco difícil, ¿no? Este, no sé si el ejemplo es el mejor, pero en todo caso... No, está, claro está otro... Bueno,
0: está bueno porque, porque el, el, el sueño de mi esposa era viajar a la Luna y yo le dije, uy, ¿y eso que no he ido a Marte? <risa>
1: <risa> claro, pero... Pero es interesante tener claro ese propósito. Y mira, yo tenía uno, hace muchos años yo hice, con o, bueno, mis alumnos y yo hicimos un, un proyecto que se llamaba Mejorando Vidas. Y una de las cosas que yo siempre tuve claro es que mi lugar en el mundo iba, iba un poco por ahí. O sea, en las oportunidades que yo tenga, mejorar la vida de otros. De repente le faltaba un poquito más, eh, no sé, pues ser feliz yo y a la vez mejorar vidas. Pero yo lo entendía que al mejorar la vida de otros, no es cierto, eso era como un alimento también, este...
0: Lo, lo, es, lo es, lo es. Eh, el ser humano está eh, predispuesto para, para el altruismo. O sea, tenemos sistemas de, de, de recompensa en el cerebro que se activan cuando hacemos algo bueno por otros. O sea, hemos evolucionado para que el impacto positivo a los otros nos haga felices, porque eso es, es esencial en la vida humana.
1: Buenísimo. Tú sabes que el, el enfoque, ya con esto vamos terminando, el enfoque de excellence justamente es Cambiar el mundo, eh, decirle a los chicos que justamente sus proyectos van a ayudar a la comunidad, ¿no? E incluso hasta jugamos un poco con la, con la idea de los héroes, ¿no? O sea, justamente que va con el enfoque de, 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 del altruismo, ¿no? O sea, encontrar necesidades reales, y en el camino que yo estoy tratando de hacer un proyecto que resuelva una necesidad real, justamente sea todo este proceso también de crecimiento interior y de manejo de las habilidades socioemocionales, ¿no? Bien, gracias Lucas por tu, por tu participación. Te tomo la palabra para seguir este, conversando sobre gracias. otros temas. Creo que ese tema es muy amplio. Y nada, quisiera decirle a todos los que nos están escuchando que este, nos sigan en nuestras redes de Excellence Club. Estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en, en Instagram eh, para las siguientes entregas. Entiendo que este podcast también va a estar en, en Spotify, así es que eh, si nos quieren seguir escuchando y seguir escuchando a Lucas, este, tienen que likearnos para que esto sea este, viral. <ríe> Gracias, Lucas. Un
0: abrazo, que esté bien.
1: Bueno, cuídate. Chao, chao.
0: Los esperamos en un nuevo episodio del Podcast Extraordinario. Visítenos en ww.excellenceclub con una sola Y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Twitter y nuestro canal YouTube.